0: Estás escuchando Multimedia GDL Desde Avenida Álvaro del Portillo Número 49, Ciudad Gran, Zapopan, Jalisco, México Los comentarios hechos en el programa son responsabilidad De sus conductores Multimedia GDL
1: Adéntrate en el increíble mundo De la información Archivos, bibliotecas Museos y mucho más En El Bibliotecario Innovación en bibliotecas. Mm, Podemos pensar, considerar y creer que la innovación en bibliotecas es un tema actual. Sin embargo, al hacer un proceso reflexivo y documental, nos damos cuenta que la innovación siempre ha estado en las bibliotecas hasta antes de su existencia. Vamos a subirnos en la máquina del tiempo. Aceleramos, aceleramos y el día de hoy vamos a seleccionar los más grandes inventos del mundo. ¡Fua! ¿Dónde estamos? Mesopotamia, a finales del cuarto milenio antes de Cristo. La escritura como el invento más grande de la humanidad. Siguiente época. La Edad Media. Gutenberg inventando la imprenta y sumando a esto el libro impreso. Vamos más rápido al siglo XXI. Grandes inventos para el mundo. La máquina de escribir, la computadora y el internet. ¿Ves? ¿Cómo la innovación siempre ha sido aliada de las bibliotecas? Sean todos ustedes bienvenidos al Bibliotecario, el podcast más innovador, disruptivo e ingenioso de todo Spotify. Yo soy Jorge Peña y estoy muy feliz, feliz, feliz de que nos acompañen en este nuevo episodio. El día de hoy con un super tema, innovación en bibliotecas. Sí. Esta innovación que nos ha permitido seguir sobreviviendo al mundo, haber llegado a la luna y estar conectados con todo el mundo. Pero sabemos, ¿qué es la innovación? Para ello, el día de hoy no trajimos un diccionario. Se nos quedó el diccionario en la biblioteca. Pero nos trajimos al experto. Para ello, les doy varias pistas. Exdirector de la carrera en Ingeniería, en Innovación y Diseño de la UP Campus Guadalajara director del Spark UP. Es foodie, es traveler, es influencer, es instagramer y es un innovador nato. El maestro Alejandro Tiscareño Pedrosa. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás?
2: Jorge, qué gusto. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y tú?
1: Pues muy bien, muy contento de tenerlos, bueno, de tenerte a ti y al próximo invitado porque traemos un tema muy controversial. Bueno, es tu pan de cada día, pero en el ámbito de las bibliotecas No sabemos muy bien qué es la innovación y el día de hoy lo vamos a descubrir.
2: Esperemos descubrirlo por ahí. Déjame te digo que tengo que actualizar mi LinkedIn a partir de la presentación que tú hiciste mía, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Ya me estoy quedando un poquito atrás. Pero muchas gracias por los tips.
1: No, no, de verdad. Ayer que, bueno, traté de buscar el currículum del señor, pero no lo encontraba. Pero no lo encontré en forma académicamente, pero sí encontré muchas ligas de innovación. Que eso es lo más importante, Alex, que sabemos que estás haciendo innovación. En la universidad, innovación con gobierno, innovación con empresas y pues es lo que nos interesa, el el campo real. Pues vamos a empezar con la pregunta clave, Alex. ¿Qué es la innovación?
2: Mira, me encanta que comiences con esto porque yo creo que escuchamos por todos lados innovación. El tren de la innovación ya partió hace varios años y todo el mundo nos queremos subir en él. Pero sin duda innovación es el motor de crecimiento y sostenibilidad más grande que tiene una sociedad, pero me encanta el hecho que innovación de repente eh, nos encanta utilizarlo sin saber las connotaciones que tiene. Entonces ser que hay una línea muy delgada o muy borrosa entre lo que es innovación, entre lo que es invención, entre lo sí. que es creatividad. Idea. Idea, exactamente. Entonces de repente empezamos a utilizar el término de manera este pues no no regular o de manera no conveniente en algunos contextos, ¿no? Eh, Innovación trata, o de lo que en realidad habla, es de tener una nueva idea y desarrollarla para generar un valor que sea medible. Si no es medible, entonces, o si no genera valor, no funciona. Que esta idea transforme la realidad, que beneficie a muchas personas, que se incorpore a la vida cotidiana. Eso es lo que busca la innovación.
1: Muy bien, ¿Qué es un? Hay un proceso de innovación, o sea, hay una idea, se realiza, se crea, ¿o cómo funciona este proceso?
2: Me encanta que utilices la palabra proceso, porque justamente innovación <risa> habla de madurez. Ok. Es decir, eh, final. Exactamente. Hay una caricatura. A lo mejor ya voy a demostrar mi, mi edad <risa> y sé que este podcast va a durar durante muchos años, así que espero que <risa> quienes lo escuchen, Como en cápsula del tiempo. Exactamente, entiendan <risa> la referencia. Pero hace bastantes años había eh, una caricatura de Hanna Barbera que se llamaba Los Supersónicos. Ah, sí. No sé si lo recordarás.
1: No, no me me tocó. No te tocó.
2: (risa) Pero esta caricatura justo eh, tenía estos autos que se conducían prácticamente solos y que flotaban. No A robotina, que ahora robotina. la tenemos con
1: las este, de aire, las freidoras Exactamente, de con las
2: freidoras de aire o incluso con, con nuestros dispositivos de control de voz, Alexas y demás, sí. ¿no? Entonces, bueno, estos autos que se conducían solos, pues, wow, fue una idea impresionante. Sin embargo, no fue más que una idea creativa. Sí. Porque en realidad no se puso en práctica. Sí, sí, sí. Sino muchos años después que llegó Elon Musk, que desarrolló estos autos que ya se pueden conducir gracias a todas las cámaras y demás que tienen. Entonces, oye, ¿Hanna Barbera fue innovador? No, fue creativo. Fue muy creativo, desarrolló este concepto, esta idea. Seguramente mucho tiempo antes alguien más ya la había desarrollado, pero ellos fueron los creativos. Pero quien en realidad la puso a trabajar, quien eh, consiguió todos los medios necesarios para que esa idea se convirtiera en una realidad que fuera tangible, que fuera medible y que generara valor a la sociedad, es al que nosotros le damos el nombre verdaderamente de innovador, que yo creo que es uno de los títulos más codiciados por todo el mundo.
1: Ahí te va la siguiente pregunta. Bueno, ¿quién genera las innovaciones? Un innovador. ¿Pero qué características debe tener un innovador? Porque a ver muchas veces nos ponemos a a pensar, y todos tenemos el amigo que trae las grandes ideas, los grandes proyectos, pero no las aterriza, entonces todos se en ideas en el aire. ¿Cuál es el perfil de un innovador y del siglo XXI?
2: Spoiler alert, A eso ver. que acabas de decir, justo este amigo que tiene siempre las ideas, <risa> pero que nunca las termina desarrollando, no es innovador. Sorry, not sorry. Completamente. Ellos son creativos. Les podemos dar el título de creativos.
1: No, lamentable, porque es gente muy talentosa, pero que vemos y te da coraje de que nunca aterrizan. O sea, están pensando y que el proyecto. ¿Te acuerdas de Javi Noble? De nosotros los Nobles. Por
2: supuesto. Y sus no gasolineras, gasonileras.
1: (risa) Pero al final sí lo hizo, creo. Entonces. Sería como un innovador, pero bueno, ¿qué características debe tener el innovador del siglo XXI en ruta al siglo 22?
2: Mira, eh, algo que es importantísimo y que tiene que ver justo con este, con este tema de innovación, eh, yo creo que lo define muy bien Peter Drucker, ¿no? ¿Sí? este gurú de la administración decía que ah. las innovaciones no tenían valor según su novedad, su contenido científico o su ingenio, este, sino por su éxito en el mercado. Entonces, la característica idónea que debe tener el innovador o que lo distingue o lo pasa, digamos, de este grupo de los creativos a esta nueva antesala o sala VIP de los innovadores es el detectar esa necesidad de resolver una problemática en el mercado y poderla convertir en este valor. Es decir, ahí pasa de ser un inventor a ser un innovador. O puede ser que ni siquiera el inventor haya llegado a llamarse innovador, ¿no? No es algo que sí, se da sí, por sí, antigüedad, sí. es algo que se da por mérito. El mérito de detectar esa necesidad es importantísimo. ¿Por qué es que la rueda es conocida como una de las invenciones más importantes, pero no una innovación?
1: Porque sirvió para resolver una necesidad, como de, una problemática, una necesidad. como
2: Exactamente, lo por la innovación no era la, la rueda en sí. Esa fue una invención. Y lo que
1: iba a resolver. Lo
2: que iba a resolver, exactamente.
1: Interesante, ¿eh? A ver, innovadores que nos escuchan desde bibliotecas o desde otros ámbitos, innovar no se trata simplemente de, ay, este voy a generar este, no sé, una idea, sino algo que ayuda a resolver el problema, ¿qué otra característica?
2: Mira, yo creo que es muy fácil si lo vemos desde esta perspectiva. ¿Cuántas patentes están tristemente ahí almacenadas no, porque no resuelve
1: nada exactamente, porque todavía
2: no resuelve nada o porque no ha llegado la persona que entienda que se puede resolver algo específicamente con esa invención ¿eso le quita valor a la invención? no, la verdad es que no la invención eh, en sí sola es un desarrollo importantísimo y que lo requerimos pero la innovación aislada completamente no genera La, la invención, perdón que en realidad entiende de valor, que entiende de resolver una necesidad, es verdaderamente una innovación. Y eso es lo que genera este beneficio económico este, que es importantísimo para, para el bienestar de la sociedad.
1: Alex, ¿quién participa en la innovación? ¿Solo el de la idea? ¿Solo el creativo? ¿O hay Uno, un equipo?
2: Participan todos. Esto no podemos hablar que es un trabajo sí. exclusivo, ¿no? No es el trabajo de una persona que está metida en la montaña más alta y que se ha dedicado exclusivamente a pensar para nada. Eh, participan todos los que forman parte del sistema, por ejemplo, de ciencia y tecnología. Y es importantísimo el entender esto y darles el peso. Eh, Esco Ajo, el expresidente de Finlandia, lo describía muy bien. Y él decía que la investigación científica era in- invertir dinero para generar nuevo conocimiento Pero innovación era tomar ese conocimiento y convertirlo nuevamente en dinero y bienestar para la sociedad. Entonces, quienes participan son todas las personas que ayudan a fortalecer estos sistemas de ciencia y tecnología. Y por eso me encanta que estés tocando este tema en el podcast, porque yo creo que es ideal. Y estas bibliotecas, ya sea virtuales, físicas, como le quieras llamar, forman parte de... eh, Digamos estos ingredientes importantísimos dentro de la cocina de la innovación.
1: De la innovación, bueno, estamos muy sumergidos a la innovación, las bibliotecas, tanto en nuestros servicios, porque siempre estamos innovando pensando qué vamos a hacer. Eh, y pues a lo largo de la historia, ayer que leía sobre la innovación, dicen, a ver, el fuego se inventó como una innovación para cocinar. ¿Cómo nos hemos alimentado siete millones de habitantes a lo largo de la historia, innovando, innovando, innovando? ¿Cómo llegamos a la luna? ¿Cómo estamos conectados? Pero Alex, ¿sabías que hay innovación en bibliotecas también? Cuéntame más. Pues vamos a verlo con nuestro segundo invitado el día de hoy. Déjate lo presento y te doy algunas pistas sobre él. Él es bibliotecario, es pedagogo, es docente y actualmente jefe de la Biblioteca de Tribunales de Zárate Campana en Argentina. Y en lo personal es amante de la cultura y el mundo. Y es no más ni menos que José María Johnny Williams. ¿Cómo estás, José María?
0: Buen día, muy bien. Eh, muchas gracias por la invitación y le pido disculpas porque... Tengo un pequeño problema en la voz, pero vamos a tratar de, de hacer lo mejor posible. Escuchaba atentamente al colega, al, colega, al especialista, al especialista eh, muy interesante. Eh, <risa> todo lo que han dicho me ha parecido eh, sumamente importante y, y, y es el anclaje sobre el que las bibliotecas mismas también trabajan en el tema de innovación. Sí. Me ha muy interesante... Eh, eh, tu apertura con que las bibliotecas siempre han innovado ¿Sí? eh, eh, y también me interesó mucho el tema de de, de de esto de la innovación como un proceso no como una cuestión espontánea y eh, de serendipia que por ahí puede ocurrir pero eh, hay procesos eh, hay este lo que se llama pensamiento de diseño que es algo tomado de la de la arquitectura, de la ingeniería, pero que hoy ya hay este, una guía de trabajo específica para bibliotecas en pensamiento de diseño desde 2014, que plantea algunas etapas para, 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 para promover un permanente proceso de innovación. ¿no? Sí. Primero empatizar, nosotros debemos lo que hemos hecho siempre, nada más que este, eh, plasmado en algún método o en algún proceso, en una forma técnica o científica de de estudiarlo, primero empatizar con nuestra comunidad, con nuestra comunidad de usuarios, después identificar el problema, como decía eh, el especialista eh, que me antecedió, eh, la innovación es para resolver algo, ahí está, y agregar valor a un problema, de servicios o de necesidad de información en nuestro caso, eh, después viene lo, lo que se llama este, idear, no, ahí, ahí se verán. por eso también tomo las palabras que, de, que me antecedieron de que esto no es un trabajo individual, normalmente es un trabajo de equipo, sí. las famosas este, tormentas de ideas y demás. Después diseñar algún proyecto de innovación o algún prototipo, alguna idea este, de, que uno pueda llevar a la realidad y, consecuentemente, después evaluarla y ver si es viable. Esto en cuanto a procesos, ¿no? Que, que, que tomar la idea de la innovación como un proceso. También decir lo que ya se ha dicho, de que son este, eh, Es decir, la innovación tiene que ser algo nuevo, algo útil y algo eh, valioso, algo que agregue valor, ¿no? Como se ha dicho. Entonces, y, lo, y lo, como también se ha dicho, este, estas ideas por este valor, tienen que dar resultados, no como decían, este, resultados medibles.
1: sí 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 La
0: experiencia de, de bibliotecas, en mi caso particular, en el caso particular de la biblioteca, que bueno, no, no quiero andar en el tema de la docencia, que durante y post-pandemia hemos incorporado, hay, hay inclusive nuevas designaciones para el rol bibliotecario en la educación superior, el bibliotecario enlace, el, este, el, el bibliotecario que traducido sería incrustado, digamos, el que está ensamblado en, en, entre la docencia, y entre los claustros y, y la información, ya o sea, es otro rol distinto. Pero para ir, eh, bueno, y ahí este, en lo que es este, mayormente en bibliotecas públicas, colegas como por ejemplo de Cuenca, de Ecuador, Marlene King, de Cordero, que viene trabajando en Maker Space hace mucho tiempo. Son innovaciones, son, ino- son innovaciones respecto de los espacios bibliotecarios, sobre todo en el ámbito público. En lo que a mí me toca de una biblioteca especializada, de un poder público como el Poder Judicial, en este caso en la provincia de Buenos Aires, eh, este temperamento innovador que, que surge de problemas, ¿no? Porque uno se encuentra con recursos, con una inversión alta de recursos y uno busca siempre la, el mejor aprovechamiento por parte de la comunidad de usuarios, en este caso magistrados y funcionarios. Y por supuesto que las herramientas tradicionales, sí. este, ya hace más de unos 15 años que estoy en esta función, los estudios de usuarios, este, las encuestas, sobre todo es una comunidad que mayormente está siempre muy ocupada y por ahí quizás es un poco reticente a, a contestar las encuestas de la biblioteca porque están siempre muy ocupados y muy ocupadas. Bueno, eh, siempre estamos pensando en nuestro equipo de trabajo y creo que cualquier bibliotecaria y bibliotecaria, en cómo empatizar con nuestra comunidad y cómo brindar el mejor servicio, los mejores servicios ...para el acceso o para la satisfacción de su necesidad de información. Y nosotros en esta innovación, en 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 este pensamiento innovador... ...lo que desarrollamos, bueno, también dentro de otro concepto... que, ...que ya es un proceso, ya es una innovación en sí misma... ...que es esto, pensar las bibliotecas ya no desde un modelo transaccional... ...que resolvía consultas a través de transacciones... ...sino de un modelo relacional, o sea, de crear relaciones... Y esto del modelo relacional es una gran innovación en bibliotecas, ya es sí. en sí misma una gran innovación. Entonces, contando brevemente esta experiencia, eh, los, eh, eh, vinculando temas de organización, de cultura organizacional, de recursos, de, de cómo acceder al, a la, al, eh, superar los estudios de usuarios que, tradicionales que no nos habían dado resultado. Eh, decidimos crear comunidad, algo que se habla mucho hoy, o sea, intentar el modelo relacional, eh, priorizarlo. Es así que intentamos ir a a un, eh, empatizar con el usuario. Nosotros en el Poder Judicial, los magistrados y funcionarios se agrupan en un eh, vínculo, en una agremiación política o social, que es el Colegio de Magistrados y Funcionarios, y... En este modelo relacional y de crear comunidades, que es en sí mismo innovador, establecimos un vínculo con el Colegio de Magistrados, un vínculo muy fuerte de de comunidad. Y si bien diseminación selectiva de información hacemos siempre y hemos hecho hace muchos años, ahora logramos hacerla con un nivel de especificidad y con un lugar de, con un eh, un nivel de empatía con el usuario y la usuaria. creemos que muy novedoso. Eh, entonces empezamos a canalizar a través de, de los canales de comunicación de este colegio de magistrados y funcionarios a receptar todas las necesidades y a producir información directamente sobre los temas este, eh, requeridos. Entonces esto nos permitió superar los estudios de usuarios tradicionales, nos permite eficiencia, nos permite también... Eh, morigerar la infoxicación porque son gente muy eh, ocupada y que recibe un montón de alertas de todas las editoriales que no pueden ver, entonces nosotros a través de, de sus eh, eh, requerimientos de búsqueda bien precisos podemos armar dosiers muy este, específicos bueno sintetizando un poco digo la, la innovación en bibliotecas se da en, en, en muchos este, en muchas dimensiones Y como vos dijiste en el inicio, eh, no es nuevo, aunque parezca una contradicción, la innovación no es nueva, es eh, histórica en las bibliotecas. Porque siempre, en todas las épocas, en todas las edades de de la humanidad, ha sido esta cosa de de pensar en la comunidad, en el otro, en la otra, desde una necesidad. Concretamente la necesidad de información o o según el tipo de unidad de información, las recreativas, las culturales más amplias. Pero bueno, siempre un estar en en satisfacer una necesidad social de alguna comunidad. Entonces, bueno, esa innovación atraviesa toda la historia de la humanidad en lo que hace a las bibliotecas. En este caso, punto a que yo digo, el el cambio, yo lo percibo en distintas unidades, como te dije, en las bibliotecas públicas, eh, en distintos tipos de unidades de información, pero en el caso nuestro eh, fue cambiar el modelo de un modelo más tradicional, más transaccional, a un modelo más integrado con la comunidad de usuarios, empatizando, yendo a los lugares donde ellos están y donde ellos... eh, manifiestan eh, socialmente y y orgánicamente sus necesidades de todo tipo y entre ellas las de información, ¿no? Así que bueno, esa es la pequeña experiencia que tengo para contar dentro de una especializada en ciencias jurídicas en un departamento judicial de la provincia más grande de la Argentina que es la provincia de Buenos Aires, ¿no?
1: Muy bien, José María, pues... Nos quedamos con una gran experiencia sobre la innovación en bibliotecas y vamos a continuar hablando sobre qué es lo que necesita un innovador. A ver, Alex, algo importante es, este, yo soy una persona X, pero quiero innovar. A ver, soy un bibliotecario y quiero innovar en mi biblioteca. Tú como experto, ¿qué pistas o qué rutas nos darías para hacer una innovación, para Mira, ser un innovador?
2: Yo creo que... que... Para ser un innovador hay que jugar un rol de papeles y hay que convertirte en Sherlock. Tienes que ser un poco... Poquito... Investigar. Exactamente, este investigador. Pero para investigar hay que ser un buen observador. Ok. Yo creo que, que un innovador verdaderamente es alguien que está continuamente observando y no viendo problemas, sino viendo oportunidades. Yo creo que en donde el resto del mundo puede tener una visión un poquito fatídica, un poquito negativa, el que es verdaderamente innovador, aunque sea en potencia, va a decir, wow, Aquí hay tanto por hacer. Y justo yo creo que esa es la primera característica del innovador. Es una persona que ve, es una persona que escucha más que lo que habla. Ese es el verdadero innovador. Esta persona que está continuamente preguntándose, cuestionándose, que no va con el status quo, sino que dice, ¡guau! Wow, esto se podría resolver de esta otra forma, Eh, Yo creo que algo que que me encantó, que comentaba José María, justo era que la innovación, a pesar de que pueda sonar eh, como que es algo nuevo, no es algo nuevo. (risa) Completamente, completamente, eh, la innovación es esta manera de conectar las las cosas de una manera en la que antes no estaban conectadas. Y esto es interesantísimo. Hay un libro que, eh, si no mal recuerdo, se llama Las 100 innovaciones que cambiaron al mundo. Okay. Bendito Google, ahorita lo compruebo. Eh, y justo en donde habla de varias de estas este, invenciones que se desarrollaron. Y habla, por ejemplo, de uno de los smartphones más conocidos este, en todo el mundo, ¿no? Eh, del iPhone. Y habla cómo en realidad este producto fue simplemente la suma de invenciones. Okay. Es decir, dice, oye, a ver, las, pal- las pantallas táctiles ya las había desarrollado el gobierno. Este teléfono lo que hizo fue incorporarlas. este Todo lo que es el GPS lo había ya desarrollado la milicia, pero ellos decidieron traerlo a tu teléfono y darle una función distinta. Es decir, si te fijas, la innovación, regresamos al punto muy importante de José María, no es crear cosas nuevas exclusivamente, sino saber conectar estas cosas.
1: Oye, pues las personas que conectan también son innovadoras, porque ahí te va otra cosa que jaló Apple. Los podcasts, tú ahorita si sí los ves, ay, los podcasts y Spotify y Google Podcast y así, pero la misma palabra podcast se la quedaron ellos porque viene de iPod y de broadcast, de wow. grabación. Entonces dijeron, ah, existen grabaciones, entonces está dando una innovación al mundo de la comunicación, porque por ejemplo la radio lleva no sé, los comunicólogos, este, 30 años ahí flotando medio raro y llegamos a una época donde la radio va a morir y vemos el surgimiento de los podcasts como algo hacia arriba. Entonces, pues, ahí es como el podcast, es como un invento. ¿A, a, a, lo, a lo que innova se le llama invento?
2: A lo que innova... Bueno, un invento se puede convertir en una innovación. Digámoslo de, de esta manera. Un invento es una innovación en potencia, pero requerimos... Eh, verdaderamente entender si este invento viene de entender las necesidades reales que tenían las personas o, simple bien, o simplemente viene de, de un proceso más interno de, de, una, eh, de una persona o de un grupo de personas. Que nuevamente regresamos, que el invento venga de, de una sola persona o de un desarrollo tecnológico no le quita no. nada de, de importancia, nada de valor. Para nada. Simplemente estamos hablando de dos cuestiones distintas, ¿no? De dos cuestiones distintas. La innovación y la invención. Súper bien. Innovación
1: e invención. Eh, José María, tú como un bibliotecario innovador, llamémoslo así, ¿qué eh, recomendaciones les das a los bibliotecarios? ¿Qué, qué, con base en tu experiencia, ¿qué les recomiendas a los bibliotecarios que quieren innovar?
0: Bueno, en principio, eh, que sean inquietos, ¿no? que tengan inquietudes. ¿no? Que eso creo que lo tenemos todas y todos los bibliotecarios. Eh, un temperamento inquieto de siempre estar atento a la, eh, esto. Bueno, esto que se viene a manifestar. que, que es histórico que se está poniendo en palabras y en textos y en conceptos? esto de que, que en lo, Porque en lo técnico serían las tareas del usuario, eso ponerse en el lugar de cómo el usuario acceder a la información, y en otras dimensiones más de servicios eh, de atención al público, eh, serían bueno, cómo llegar a las necesidades del usuario. Bueno, no perder nunca ese, ese temperamento. Eh, vuelvo a lo, a, a, lo que venía, a lo que veníamos diciendo este, y que este, recién mencionaban, eh, esto yo lo, por ahí lo digo con otra palabra, empatizar, este, empatizar es ver el problema que puede llegar a haber que requiere de una innovación, no de, de, de esto de, como recién decían, de conectar o reconectar las cosas, o reescribir la, 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 las, eh, la realidad de una forma distinta que produzca algo útil, algo nuevo, y algo con valor que también podamos medir. Pero fundamentalmente, como bibliotecarios, este, eh, digamos, eh, reafirmar lo que creo que eh, está en nuestro ADN, que es este, no perder la inquietud y la, la, la inquietud y no perder este, la conexidad este, con, con nuestra comunidad, ¿no? estar siempre eh, atentos a, a las necesidades de nuestra comunidad de cualquier tipo. ¿no? A veces esto requiere, a veces sobre todo en las bibliotecas públicas, eh, porque bueno.. Pa, pa, Poco estaba pensando yo en esto, eh, de que uno por ahí tiene a pensar la innovación en en un sentido, eh, si se quiere, más eh, lego o más profano, como eh, la innovación tecnológica. Hay una asociación a a pensar que la innovación es lo tecnológico y demás. No, pero la innovación también es es, es, eh, eh, las transformaciones socioculturales que se dan, el romper patrones en una comunidad dentro de la biblioteca pública, Y también esta conexidad, esta comunidad, o sea, de crear comunidad con nuestra comunidad, para la redundancia, ¿no? De de estar estar en la comunidad casi, ¿no? Entonces, bueno, pienso que... eh, 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 Bueno, eh, para cerrar, eh, creo que hoy tenemos, como dije anteriormente, eh, si tenemos ese temperamento, si tenemos esta esta inquietud, esta, esta motivación de inquietud, Hoy, afortunadamente, eh, ya lo estamos viendo con con nuestro colega, con con todo el el andamiaje teórico que él nos manifiesta, pero ya hay procesos que están eh, desarrollados y pensados, esto que que decimos del pensamiento de diseño, ya tenemos más herramientas, entonces, ya que hoy tenemos las herramientas, eh, reafirmemos y valoremos lo que siempre tuvimos, que es esa inquietud por estar... A tono con las necesidades de la comunidad, ¿no? Y eso va a ser nuestra garantía de, de innovar, para innovar, para sí, poder innovar.
1: Pues esa inquietud que nos va a llevar a innovar, a generar ideas, a crear y a formar estas ideas, a, a solidificarlas. Para cerrar, les tengo un juego a los dos. Eh, voy a aventar una palabra, bueno, se llama Tic Tac Toc. Les doy una palabra y ustedes deben responderme con una palabra. La primera que se les venga a la mente y no se vale repetir. Empezamos. A ver, José María, innovación.
0: Inquietud. Innovación.
2: Ver, emprendimiento.
0: Ideas. Idea, vocación. De cambio.
1: Valor. Creatividad. Eh,
0: valor. Lo digo
1: yo. <ríe> Creatividad. México. Bibliotecas. Uh...
0: Me salen mil palabras,
1: bueno... Mil palabras, ya fue tu palabra. (ríe) Bibliotecas, Alex.
2: Conocimiento.
1: Innovador.
0: Un inquieto, para para continuar con mi reflexión.
2: Era la misma palabra que iba a decir, pero...
1: ¿Eres el experto?
2: Innovación.
1: Es tu palabra innovador, innovación.
2: Completamente.
1: (risa) Muy bien, amigos. Eh, Pues damos fin a este podcast. Me dio un gusto. De verdad, fue un podcast muy enriquecedor porque conocimos desde la parte de la innovación y desde la parte de las bibliotecas. Y me gustaría cerrar con la siguiente frase. La innovación es lo que distingue un líder de los demás. Steve Jobs. Yo soy Jorge Peña. Me acompañó Alex Discareño y José María Williams. Y esto fue El Bibliotecario. Muchas gracias. ¿Verdad que fue cero aburrido hablar de bibliotecas? Te invito a que continúes escuchando El Bibliotecario.
0: Estás escuchando Multimedia GDL, desde Avenida Álvaro del Portillo, número 49, Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco, México. Los comentarios hechos en el programa son responsabilidad de sus conductores. Multimedia GDL.